0: אם לא היה יוצר כזה דומיננטי, שכזה שהקולנוע כמעט הופך להיות מזוהה איתו, הוליווד כמעט הופכת להיות מזוהה איתה, מה היה על הוליווד בשנות ה-80? כלומר, האם הוליווד הייתה כזו אטרקטיבית אה, אה, כמכה של יצירות לילדים, כמו שאנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה בשנות ה-80? אני לא בטוח בכלל. אתם
1: מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. אז היום אנחנו עם בנימין טובייס מידיעות אחרונות, ואנחנו נדבר על סטיבן שפילברג, ומה אם סטיבן שפילברג לא היה?
0: בתור התחלה צריך להגיד סטיבן ספילברג או שפילברג? זהו, זה, רק אתה יודע לעשות
1: פודקאסט שלם.
0: פודקאסט שלם, אבל נראה לי ש, שטוב שאתה דווקא אמרת שפילברג לדעתי. שפילברג, כן. זה נחמד שזה כאילו מחזיר אותנו באמת לימים שספילברג, שזה שמו, זה היה שפילברג בעברית על, על פי, פי שמו היידי כנראה, <laughs> שאנחנו באמת מדברים בתקופה שהוא היה הוונדר של, של הקולנוע, ואנחנו מדברים כמובן על הרצף בין 1975 ל-1982. ג'אז, קלוז אנד קאונטרס, אנשים שוכחים את 1941, ריידרס אוף זו לוס טארק, אינטיאנה ג'ונס הראשון, uh, ואיטי, אז uh, בעצם uh, האיש uh, היפך את הקולנוע כמה וכמה פעמים, כמובן בהמשך עוד כמה פעמים.
1: כן, אנחנו נדבר בעצם גם על החלק הזה, זאת אומרת איך הוא, יחד עם אחרים, אבל הוא משמעותי בהרבה דרכים על תפיסת הבלוקבאסטר הוליוודית, בשתי נקודות, אחת מעצם הפיכתו לאירוע, ושנית, ב... אינפנט אינפנט מבקרים יגידו אינפנט אינפנטליזציה.
0: רק צריך להתאמן על הדבר אינפי הנה אתה רואה בוא נשבור שיניים עכשיו במשך 40 דקות. אינפנטיליזציה של הקולנוע הוליוודי האם היא קרתה האם היא קרתה בגללו אבל מה שללא ספק מעניין בקטע הזה האם בעצם כל עתיד הקולנוע ועתיד הטלוויזיה בהשלכה ואולי אפילו עתיד התרבות היה משתנה בעצם לשאלה בעצם מי קהל היעד שהולך לסרטים. ולמי אנחנו מכוונים כשהולכים אה, 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 כשאנחנו הולכים ויוצרים סרט קולנוע.
1: ונקודה שנייה שאנחנו נדבר עליה זה היהדות החלק היהדות וזה שני חלקים שהם די נפרדים אחד מהשני נכון זאת אומרת, אנחנו דיברנו לפני ההכנה והם שני כאילו זאת היכולת שלו לעשות אנחנו נגיע לזה בהמשך אבל זה יכול שלו לעשות סרטים יהודיים מעניינים כשכמובן הרשמי הראשון הגדול בהם זה שינלר כנראה לא היה קוראים אולי הגדול במי הוליווד המצליחים וזה, זאת אומרת אם סתם. יהודי אחר היה בא ורוצה לעשות שינדלרס ליסט, כנראה שאולי היה יכול.
0: הוא כנראה היה יכול להיות, אולי הוא היה עושה אותו, אבל ההשפעות שלו היו אולי קטנות הרבה יותר. כלומר, אנחנו, ו, ובמובן הזה אתה מאוד צודק, זה ללא ספק, זה הקישור האמיתי הוא שבעצם הדיון האחד מאפשר את הדיון השני. כלומר, כן. הסיפור, אכן ספילברג, באותה תקופה שדיברנו עליה, ספילברג, השפילברג, כלומר, מתחילת הקריירה, באותם שבע שנים ראשונות שבעצם מי שהוא, היהדות היא כמעט לא חלק ממנו, כן? מי שנורא רוצה לחפש בסאבטקסט של מפגשים מהסוג השלישי ו-E.T. אלמנטים יהודיים, ואהרון הברית בשודדי התיבה האבודה, הוא ימצא אותם, אבל כמובן, א -א 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 ספילברג היה יהודי שמתכחש ליהדותו, שזה אירוני שאז קראו לו שפילברג, סליחה שאני חוזר על הנקודה הזו בפעם האלף. וב-94, כלומר, אנחנו מדברים על עשור וחצי בעצם אחרי אותו תור זהב קופתי אישי שלו, הוא פונה לכיוון אחר, אמנם במקביל סרט קטן שבעצמו אפשר להתחיל לדבר על מה היה קורה לו לא היה מבחינת אפקטים דיגיטליים אבל בהקשר הזה של רשימת שינדלר בעצם העובדה שזה נעשה מפיו של מי שנחשב בו כבר אז הבמאי המצליח בהוליווד אולי המצליח בכל הזמנים. היא גם מאפשרת שיח שונה לחלוטין לגבי יהדות, יהדות בארצות הברית ובעיקר עומק החדירתה למיינסטרים. כלומר, זה לא שאין יהודים בארצות הברית לפני ספילברג או שאין דיון על השואה לפני ספילברג. הספ... הנקודה היא שזה בספרות אחרות לגמרי וזה גם נורא משפיע על דמות היהודי. ובהמשך אולי נדבר על גם דמות החנון בתרבות
1: האמריקאית. כן, חשוב להגיד, באמת, ספילברג מגיע ב-94' עם <אז> הון. כלכלי עצום ולכן הוא גם יכול להקים את ארכיון שפילברג לשואה ב.. למשל באוניברסיטה העברית או פשוט ארכיון הקולנוע באוניברסיטה העברית סליחה. אבל כמובן יש לו גם הון סימבולי אדיר אז הוא יכול למנף את הכל הזה אבל תכף נגיע לזה בואו נבין אז איך הוא הגיע לזה. באמת כמו שאמרת אתה התחלת לציין 75 עם מלטעות אבל בין המסע הקריירה שהתחילה כבר כמה שנים עם שני סרטים מעולים קטנים כל יחסי בוא נדבר על שפילברג בזמן הזה לבוא נדבר על בלוקבסטרים בהוליווד.
0: אני רק רוצה להגיד משפט אחד על שוגרלנד אקספרס שזה אולי הסרט של ספילברג שהכי פחות אנשים מכירים אני מרשה לעצמי לשלוף את פרט הטריווי הזה כי מעט מאוד אנשים יודעים. הידעת שספילברג זכה בפרס התסריט בפסטיבל כאן על שוגרלנד אקספרס? לא. עכשיו למה אני מציין את הדבר הזה שזה לכאורה
1: פרט
0: טריווי שולי? הוא ביותר הם על בסיס תסריט שלו מפגשים מהסוג השלישי ואינטליגנציה מלאכותית השנוי ביותר במחלוקת. והדבר הנוסף אבל שרציתי להגיד בהקשר הזה של שוגרלנדס פרס זה למה אני מציין את זה לא סתם כפרט טריוויה אלא לבוא ולהגיד. ספילברג שלפני מלתעות הוא בסוף חלק מחבורת יוצרים שהם סליחה יוצרי איכות זה כמעט לא לא נתפס בימינו אבל וזה אני אומר אולי כצרפתי אני מוציא את הפספורט שלי דואל הסרט הראשון שלו הצליח בעולם בגלל הצרפתים כלומר זה סרט שרצו שיונפ... להוציא לטלוויזיה בעיקר הוציאו לטלוויזיה אולפני אוניברסלי הצליח באיזה פסטיבל יחסית נידח בצרפת והצרפתים גילו והם התחילו לכנות אותו היצ'קוק כדי לדבר על מה ספילברג היה לפני ספילברג mm -hmm. כלומר אנחנו מדברים על יוצר שבהתחלה היה רק נגיד אחד מחבורה מאוד מוכשרת של אנשים שאנחנו נדבר עליה סקורסזה קופולה דה פלמה ג'ורג' לוקאס וכדומה שכולם נתפסו בסופו של דבר כבמאים מורדים וגם הוא ראה את עצמו ככזה כלומר כבמאי שעושה סרטים שהם סרטים על ארצות הברית השבורה של אחרי מלחמת וייטנאם. וגם מבחינתו מלטעות היה סרט כזה, גם ג'וז היה סרט כזה, זה מצחיק שכשאנחנו באים ואומרים ג'וז הבלוקבסטר הראשון, חשוב להגיד שג'וז הבלוקבסטר הראשון מהבמאי שעשה את שוקרלנד אקספרס, סרט מסע שקורה בנופים של טקסס, הוא לא תוכנן כבלוקבסטר הראשון, לפחות לא בשלבים המוקדמים שלו, הוא תוכנן כעיבוד לרומן מתח אימה אמנם, אבל רומן מתח אימה שהצליח לא רע. עד כמה שאני זוכר, ושאולפני יוניברסל קנו, ושאולפני יוניברסל זרקו לעבר הבמאי שגם התנסה קצת בטלוויזיה, הוא עשה פרקים בקולומבו וכדומה, והיה נחשב במאי מאוד זריז, מאוד מוכשר, וגם שככה התחילו לשים לב אליו בפסטיבלים אירופאיים, אבל זה לא שבאו ואמרו, או, ספילברג יביים לנו בלוקבסטר, כלומר כמו רוב ההמצאות בעולם, זה מושג כמעט
1: לא מתוכנן ומקרי. כן דרך אגב היום זה כמובן קורה הפוך או כמעט הפוך את הסרט הכי גדול צריכים לשנה לצאת בין הגדולים זה של מרוויל אינטרנלס. שבימה קלויז'ה כמובן בימה אותו כנראה, 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 כנראה לפני שהיא עשתה את uh, סרטה זוכה אוסקר כן. אבל זה לא שלפני זה עשתה סרטים זאת אומרת הם ידעו בדיוק את מי הם לוקחים זה שבמקרה זוכה אוסקר זה הופך את זה לטייטל יפה אבל גם היום יש דווקא הרבה תנועה והם לוקחים במאים אומנותיים זאת אומרת קאווי ז'או אין יותר לא קשורה לכלום ואנחנו נראה איך זה יהיה התוצאה כן זה לא נוכל זה נוכל לדבר בעוד איזה 4-5 חודשים אז זה באמת השפילברג כמו שאתה אומר ששפילברג או אנחנו נעבור בין לבין של באמת שנות ה-90 לפני ובאמת אמרת לא תכננו את ג'וז כבלוגבאסטר מסיבה פשוטה אף אחד לא תכנן שום סרט כבלוגבאסטר בשנת 75 זאת אומרת. היו סרטים שוברי קופות כמובן תמיד הוויכוח הנצחי שעדיין ממשיך היום האם שחף עם הרוח הוא שובר קופות כי אם התאמה לאינפלציה. התשובה אין. היא כן אבל כן כן אבל גם התשובה <laughs> כמובן הייתה ניתוח מאוד עמוק של זה ורגע אם מצד <laughs> אחד אתה אומר אבל... גם כמה אולמות יש אנשים אין להם בידור אחר בזה לא היה להם טלוויזיה טלוויזיה נכנסה אימה על קולנוע וזה היחסים האלה בין טלוויזיה לקולנוע החל משנות החמישים עד היום זה כבר טלוויזיה זה כבר סטרימינג זה עוד יותר מלחמה בטח עם מה שחווינו עם הקורונה שסגרו את החלונות ואתה יכול לקבל סרטים במקביל בקולנוע. השאלה הזאת של בלוגבאסטרים. או מי הכי רווחי היא לא מעניינת אותנו פה זאת אומרת אני יכול להיכנס כי זה באמת ויכוח אבל מה שמעניין שהמושג בלוקבאסטר לא היה כמעט, כמעט קיים עד מלתעות.
0: נכון לבוא ולהגיד לא היו להיטים בקולנוע או להגיד גם המיסטיפיקציה ההפוכה שהרבה פעמים אנשים עושים נגד ספילברג ולתוות הבלוקבאסטרים זה יוצרים רושם שהוליווד באותה תקופה קיימת בערך 70 שנה ולכאורה עבדו שם רק נזירים ואנשים בהתנדבות ולא ספק. מספרים זה כמובן שטויות וקשקוש כלומר הנושא box office כמושג היה קיים לא פרסמו את זה כמו שפרסמו את זה בימינו והרעיון הזה שבעצם חזות הכל בהצלחתו של סרט. וזה הרבה פעמים גם נקודת מכירה של אולפנים שהיא לא תמיד גם שיקפה מציאות אבל חזות הכל בהצלחתו של סרט בטח סרט הוליוודי היא התוצאות שהוא מביא זה שני נתונים התוצאות שהוא מביא בסוף השבוע הראשון והתוצאות הכוללות שהוא מביא לאורך זמן הקרנתו. <אז> שאפשר להגיד לשני יש עוד איזה שהוא סנטימנט הראשון הוא מעט אבסורדי אבל הוא כן מלמד על ציפייה כשמדברים על ג'וז בהקשר הזה אז מה בעצם הפך את ג'וז לג'וז. Uh, לא העובדה שספילברג יודע לעשות תרגילים במצלמה נהדרים כמו היצ'קוק ולא uh, הפסקול המופלא של ג'ון וויליאמס ולא הדברים האחרים שהם דברים שהייתי יכול להגיד יותר גאון אחר בסבנטיז. עם הרבה מאוד כישרון להנעת מצלמה היה יכול
1: לעשות. פריינדה פלמה היה יכול לעשות את ג'וז.
0: היה יכול לעשות את ג'וז, העובדה היא שמסיבות שהן קשורות בפוליטיקה הפנימית של אולפני אוניברסל בשנות ה עם ראש אולפן שמאוד מאוד אהב את uh, ספילברג, uh, וגם אמונה שלפתע ניתנה לסרט הזה. האולפן החליט לפתוח בבת אחת בכמות עולמות מגוחכת, אני כבר לא זוכר, סליחה, אם זה אלפים או רבבות, אבל בסוף שבוע אחד, בעצם לשבור את השיא הקודם שהיה של הסנדק, ובעצם עשה איזשהו ניסוי מוצלח שהיה יכול גם להסתיים בכישלון כלכלי מוחלט. תמיד מדברים במיתולוגיה של עשיית ג'וז כמה ספילברג היה עצבני במהלך עשיית הסרט. הוא היה כמובן במאי צעיר בין 26 או 27. ביים סרט שקורה במים שמי שיודע משהו על עשיית סרטים אגב טיטניק יודע שלביים סרט במים זה תמיד בין אם הסרט מצליח או נכשל אבל כמעט כל הסרטים ההוליוודים שמשהו נורא קרה סביבם הם קרו כי הם צולמו במים זה כנראה האתגר ההפקתי הגדול ביותר בטח לסרט בתקציבים כאלה ואני אני חושב בצדק כי הוא הבין שלאור האסטרטגיה כמעט משוגעת של יוניברסל ושוב במובן הזה הקרדיט להמצאת הבלוקבסטרים היא לא בהכרח של ספילברג אלא של מי שמעליו זה היה הימור מטורף כלומר זה היה הימור שהיה בא ו... ואמר. ו... אנחנו הולכים לשבור את השוק בטקטיקת הפצה אחרת ממה שהכרנו לטקטיקת הפצה זו גם התלוותה טקטיקת פרסום שונה ומאוד מאוד מאוד חזקה ששוב אחר כך התגברה בסרטים אחרים שבעצם ניסו לחכות הראשון מהם היה כמובן מלחמת הכוכבים שעשה את מה שג'וז עשה כעבור שנתיים עשה את זה מה שנקרא בגרסת הפי אלף יותר כלומר כבר עם קמפיין מאוד מאוד מסודר וכמובן. ו... הרוויח על זה בדין במה שנקרא בפתיחה מאוד מאוד חזקה ובעצם בכניסה למיתולוגיה של הוליווד פרום דיי וואד לא פרום לא, לא סרט שהשמועה אליו מגיעה מפה לאוזן.
1: שם טוב כמובן יש הרבה סיפורים על כל המרצ'נדיז שמכרו זכויות לא מכרו זכויות אנשים לא בעלי זכויות לצעצועים לא האמינו כמה זה יהיה ונכון. נכון. וקיבלו את זה בטירוף אז זה באמת. אז באמת השיווק הוא הסיפור באמת כמו שאתה אומר זה יכול להיות באמת כל יוצר אחר אבל שפילבר לקח את ההצלחה הזאת. והמשיכו את הזה אני חושב נגיד אולי אחרים לא היו יותר טובים עם סקרוסזיה או מיינדה פלמה כנראה דרוש איזה משהו. זה המאים אחד המאים שלנו כאילו הם לא הם היו כאן ממשיכים את זה לפחות איך שהוא מדבר בטח גם בשנים האחרונות. <אז> אבל גם אז הוא תמיד הוא עדיין רוצה לעשות את שלו עזבו אותי למרות שהסרט הקרוב שלו לעולם זה 200 מיליון דולר כאילו
0: כן <אז> אם אנחנו שנייה uh, חוזרים לספילברג אז כן יש כאן איזה משהו של גם שינוי כיוון של יוצר שהוא שינוי כיוון אקוטי כי זה נכון מה שאמרת לגבי בריינד דה פלבה אני מזכיר לכולם שבריינד דה בדין יש לו בלוקבסטר אחד. טהור בפילמוגרפיה שלו הוא בלוקמאסטר מעולה והוא אחד הבלוקמאסטרים הטובים של השלושים שנה האחרונות והוא כמובן משימה בלתי אפשרית עם תום קרוז. בריינד פלמה עשה את הסרט המשיך הלאה המשיך לעשות עשה עוד שני סרטים שניסו אולי לפלרטט קצת עם הצלחה קופתית נכשלו מישן טו לדעתי קראו לזה סרט עם טים רובינס שקורא בחלל לא הצליח חזר לעשות את הסרטים הקטנים המותחנים קטנים מוזרים קצת הוגו. וחזר לעשות את סיילנס כלומר עשה עשרת ילדים אחד כי הוא כמעט מצוין אבל בעיניי קצת בלי חשק ואז חזר לעשות את מה שסקורסזה אוהב לעשות שזה או הזאב מוול סטריט או 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 סיילנס. הוא היה אירי. נכון כלומר עשה סרטים שכל אחד מהם הוא סקורסזיאני אבל בדרך אחרת. ספילברג בנקודה ההיא הוא לא רק מאמץ את ההצלחה הוא בעצם הופך להיות ההצלחה כלומר הוא הופך הוא שם את ההצלחה בתעודת זהות עכשיו. אפשר גם להגיד יש שני הסרטים הבאים של ספילברג עוד נותרו בהם שביבים בעצם של הקולנוע סבנטיזי שהוא כל כך מזוהה איתו. האחד זה מפגשים מהסוג השלישי שכמובן אני אגיד שזה אולי הסרט האהוב עליי בכל הזמנים אבל, אבל הוא סרט בסוף שאתה חושב עליו הוא משודק. כלומר מצד אחד זה סרט שכבר מתחילים בו הניצוצות של אי.טי e כלומר זה סרט שסופר מנקודת מבטו של גבר ילדותי. והילדים שם והמשפחה הם חלק גדול מהנושא וזה מסע לחלל ומדע בדיוני וזה עוד משהו שספילברג הכניס בצורה חזקה יותר לכו, יחד עם אחיו לוקאס לקולנוע המיינסטרימן כלומר הלגיטימציה הזו של חייזרים וסיפורים מעולם אחר מחוץ מה שנקרא לעולמות של נקרא לזה עולמות שהיו צ'יזים יותר זה נחשב צ'יזי בשנות ה-70 לעשות או אלטרנטיבי כש, כש, כשג'ורג' לוקאס עושה בחיתוליו את THX 1118 זה נחשב ככה סרט קצה אלטרנטיבי, ספילברג מכניס את נושאי החלל האלה למיינסטרים, ונקודה אלטרנטיבית, ומצד אחד זה סרט שמאוד ספילברגי, מצד שני, יש בו עדיין משהו מה-70-Tיזיות, הקשוחה נקרא לזה, שאתה לא תמצא הרבה בקולנוע של ספילברג עד עשור אחרי. הוא באותו רגע מאמץ את הקו התמים והילדותי. ואז מגיע הסיפור שהוא ולוקאס בעצם שילבו כוחות, לוקאס כמפיק וכותב שותף. וספילברג נפגשו על חוף הים בהוואי, ככה זה אומר, ובעודם בונים, ככה, את עולה לך מיתולוגיה, בונים ארמונות מחול, מתחילים לדבר על הרעיון שיוביל לאינדיאנה ג'ונס, ספציפיות החזון הזה של בעצם פרנצ'ייס חדש, כלומר, כזה כבר סרט בניגוד לג'וז. ואפילו בניגוד למלחמת הכוכבים הראשון שכבר חושבים עליו כפרנצ'ייז, אני מתקן את עצמי לגבי, לוקאס כן חשב עליו, על סטאר וורס גם כפרנצ'ייז, אבל אף אחד לא האמין לו. אינדיאנה ג'ונס זה הסרט הראשון שגם המפיק, גם הבמאי וגם האולפן שמאחוריהם, כבר חושבים עליו כפרנצ'ייז. כלומר כבר חושבים עליו, וזה אולי המילה העוד יותר רלוונטית מבלוקבסטר. כלומר כבר אומרים, חושבים על הסרט הזה בראש עם כל ההמשך, עם הם עוסקים. כשאתה אה, 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 שומע את הדיונים שהיו בינם לבין התסריטאי לורנס קסדן אה, אה, על היצירה של אינדיאנה ג'ון זה מרתק כי אתה ממש מרגיש זו לא סתם ישיבה של איך בונים תסריט שהוא תסריט מאוד טוב ובית ספר לתסריטאות של סרטים מהסוג האלה הזה, אלא הם באמת חושבים איך הם בונים את הדמות. כדי שזאת תהיה דמות שתתאהב בה, אינדיאנה ג'ונס, כלומר אתה באמת אה, אה, רוצה את כל האלמנטים, את השוט ואת הכובע אה, ואת ה, איך הוא אומר ואיך הוא מתבטא, ואז היה להם גם את הרעיון הזה שמאחורי זה הוא יהיה גם פרופסור, ויהיה לו אישיות קצת ג'יימס בונדית, והם אומרים לא הספקנו להכניס את זה לסרט הראשון, אבל אם אתם זוכרים בתחילת הסרט השני אה, ב, ב, במקדש הארור, אה, הסצנה הפותחת הנהדרת נפתחת בעצם עם אה, בעצם אינדיאנה ג'ונס כג'יימס בונד שהוא מופיע בתוקסידור. הלבן במועדון בסין ופוגש אה, שם את אשתו של אה, ספילברג קי, קייפ קפאשו אז אה, 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 אנחנו בעצם נמצאים פה באיזושהי מחשבה שבאמת במובן הזה אתה יכול להגיד אם לא היה ספילברג אני לא יודע אם היה, היה מישהו שהיה חושב על יצירות פרנצ'ייזים בצורה הזו. באופן הזה, בדרך הזו, ומדבר על בלוקבסטרים במובן הזה שאתה לא, מארוול לא עושים סרט אחד, למרוול לא אכפת, לקווין פייגי לא אכפת מאיירון מן, אכפת לו מכל השבנג, כלומר אכפת לו מה-19 סרטים שבאים אחרי זה, כלומר איירון מן, לי המעריצים, הוא סרט בינוני. שקיים בשביל הסצנה האחרונה שבה ניק פיורי מגיע אל איירון ואומר you are a team of something real much bigger.
1: הוא גם שם כדי לחזור 19 סרטים אחורה ולהיזכר כשהוא יצא מהמערה מה הוא כאילו זה לא רק זה לגמרי חלק מהמכלול הסרטים האלה לא הם עומדים בפני עצמם אבל הם שווים פי יותר מהמכלול וזה משהו שהוא פחות נכון נגיד לריידאו של עבודה שהוא מדהים בפני עצמו בין אם יש לו המשך ובין או לא. אני מסכים אני רק אגיד
0: ששוב אתה יכול תמיד לשאול אותך נעים באמת בשודדי אני מאמין שאף אחד באולפני פארמאונט לא שם תקציב בצד לסרט הבא אמרו אולי אמרו שם אבל. אני כן חושב שכל הסרט בנוי וזה מגיע עד ממש לסצנה האחרונה של ארון הברית בתוך הערון שהיא כאילו סצנה שהיא בדיחה והיא מעולה והיא עומדת בפני עצמה והיא אכן עומדת בפני עצמה כי... כי אין לה השלכות לסרטים בהמשך אני מתעלם מהפתיחה של, של... הסרט לא של קריסטין סקול כן הסרט שלא של קיים אבל אין לה באמת אבל עדיין זה פתיחה של... 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 של צורך העניין מרמזת לקליף הנגר לאיזשהו סרט הבא בסדרה או לשובו איתנו לעוד הרפתקאות.
1: עכשיו, חייב להגיד משהו על כאילו ההמשך שלו כאילו מצד שני ההמשך שלו הוא פריקוול נכון זה כאילו זה כאילו זה כאילו זה כאילו מצד שני חושבים על פרנצ'ייז כאילו שהם הולכים אחורה שזה דבר כל כך לא הגיוני למרות שאני טועה. כמה אנשים שמו לב כאילו הוא קיירס כאילו גם
0: נכון יש בזה מן המימד שהסרטים האלה עובדים בלי שום המשכיות ועם זאת הם מאוד קונסיסטנטים. אני כן אתן איזה שוב ניואנס שאנשים שוב אפשר לבוא ולהגיד אנחנו אומרים כאן המצאת הבלוקבסטר והמצאת הפרנצ'ייז אז. אז שוב מה ההבדל בין סרטי אינדיאנה ג'ונס לסרטי ג'יימס מון שאגב אחת הסיבות שספילברג עשה את אינדיאנה ג'ונס זה שהסיפור המפורסם היה שהוא רצה לביים סרט ג'יימס מון בערך בנקודה mm. הזו בליד מפגשים מהסוג השלישי ואלברט בוקולי אותו מפיק אימתני של סרטי ג'יימס מון לא, שהוא איש בעל חזון בפני עצמו אמר לו פעמיים ולא ברור למה אבל אולי באמת כי באותה תקופה בטח בסרטי ג'יימס מונד להראות שהוא במאים חזקים מדי.
1: אבל בואו נדבר על העניין של הפרנצ'ייזם כי אתה אומר לא ניכנס למה ג'יימס מונד זה לא בדיוק פרנצ'ייזם מהרבה מה סיבות. בדיוק כי אין,
0: כי ו... כי <תרא> אין <תרא> את ההמשכיות אין <תרא> את, <תרא> <תרא> את ההמשכיות כלומר אני כן התשובה שפה גם אם זה קרה לפני. גם אם אין באמת זה לא סיקוול במובן שאנחנו מרגישים שכל סרט עונה על שאלה שהסרט שה, הקודם ענה זה כן אותו דמות ומאוד חשוב שזה יהיה באותה עולם סרטי ג'יימס פונד אפילו לא קורים באותו עולם קוראים, כל, כל אחד קורה בעולם קצת אחר עם אבסורדים אחרים כמובן עם שחקן אחר שיש לו אישיות שונה לחלוטין מהשחקן שקדם לו.
1: גם אפילו בתוך הסרטים של אותו שחקן שזה לא קשור <laughs> אצל דניאל קרייג אני חושב שכן מנסו איזשהו סדרה אבל בוא העניין המעניין לגבי שפילברג ובלוקווסטרים ואם נחדד את זה עוד יותר כמו שאתה אומר יותר נרד למטה לרמת הפרנצ'ייזים. העובדה שחברו שותפו חברו ג'ורג' לוקאס ביים בחייו בוטט כאילו בי שישה סרטים בחייו שאחרי שהוא עשה את הבום העצום של מלחמת הכוכבים אמר די תודה אני לא צריך לביים כאילו זה רק מראה שפילברג יצא חבוזו כאילו. להיות גם היוצר וגם לחבור למחשיב, למחשבה הרחבה הזאת. לוקאס לעומת זאת, תודה, אני פחות יוצר כבר. אני, אני איש החזון.
0: תראה, ספינברג הוא, הוא במובן הזה איש מאוד מאוד נדיר, אבל כאן אני לא... הוא באמת, בגלל זה אני חושב הדוגמאות באמת רלוונטיות להשוואה בתולדות הקולנוע, תמיד אומרים זה היצ'קוק, זה דיסני וזה צ'פלין, שזה באמת, אתה אומר, ברמת הטיטנים, כל אחד בצורה קצת אחרת, המחשבה שאתה לא רק במים מאוד טוב, או מפיק מאוד טוב, אתה גם שניהם, ואתה גם לצורך העניין, בהמשך גם הבוס של אולפן. התיאבון שלו בעצם, אני אומר תיאבון גם במובן באמת של להשתלט על נתח שוק מאוד 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 גדול, המשיך לאורך תקופה, וכמובן אחר כך אנחנו רואים אותו עד היום עושה פיבוטים בקריירה שלו, גם בקריירה שלו כבמאי אבל גם בקריירה שלו כמפיק. שאפשר גם להתווכח לצורך העניין כראש אולפן עד כמה זה יצליח לו לא, כי אני לא חושב שדרימוורקס יצליח ברמות שהוא קיווה שזה יצליח כלומר mm -hmm. דרימוורקס כמו שאנחנו יודעים נבלע בינתיים כבר על ידי אולפנים אחרים אחראי לאומנם כמה סרטים בטח באוסקרים שהגיעו גלדיאטור וגם עד הספר הירוק המזעזע ומצד שני גם אחראי לשרקים וכדומה במחלקת העם אבל קשה להגיד שזה אני חושב שאם היית אומר לספילברג תהיה עכשיו קווין פייגל אבל אני, אני כן חושב שלפחות התקופה שאנחנו מדברים של שנות ה-70 עד שנות ה-90 כולל, ספידברג היה בנקודה הזו, כלומר הוא היה, הוא הפך להיות מילד הפלא לאבא של הקולנוע. אה, לוקאס אף פעם לא היה הדבר הזה לוקאס היה מקסימום אבא של מלחמת הכוכבים שזה הרבה מאוד mm -hmm. כן לאור החשיבות של מלחמת הכוכבים ב, ב, בתרבות שלנו אבל אבל אה, ספילברג באמת רצה לאחוז את הקולנוע מכל צדדיו להיות המצליח האולטימטיבי בכל אחד מהדברים מהדבר, יש יגידו שזה כמובן שילם על כך מחיר שבמשך הרבה מאוד שנים לפחות כל הצד שלו כבמאי אה, זכה לזלזול מאוד מאוד כבד מצד האליטות אני חושב שלפעמים עד היום כלומר עד היום יש אנשים שמתקשים רצינות כבמאי בין היתר כי עבורם לא משנה מה הוא עדיין קודם כל תופעה ההוליוודית היוצר שחושב על הצלחה אגב אם אנחנו משחקים את משחק מה היה אילו או מה לא היה קורה לו ספילברג אני כן רוצה להגיד משהו על ספילברג ומלחמת הכוכבים אז אמרנו אם ספילברג לא היה, לא היה ג'וז אז לך תדע אם מלחמת הכוכבים היה מופץ באותה דרך צריך גם להגיד עוד משהו על ספילברג ספילברג היה חבר טוב של לוקאס. ותמיד אומרים שהוא זה מכל החברים הבמאים שכשראו את מלחמת הכוכבים יש את ההקרנה המיתולוגית שבה הוא הראה את הסרט בפני החבורה. פינברג לכאורה כך אומר את ההגדה הוא אוהב גם תמיד טועם בלי שיטה ביט אמר לא זה סרט נהדר הוא יעשה 100 מיליון דולר שהיום זה נשמע מצחיק שאתה אומר 100 מיליון דולר אבל הוא כמובן עשה הוא עשה כבר בזמנו הרבה יותר וכמובן היום אי אפשר כמעט לכמת את הכמות. אז הוא לכאורה גם נתן איזושהי רוח במפרשים. של החבר שלו וכדומה אז זה כמו להגיד אם לא היה ספילברג האם היה בכלל לוקאס האם בכלל היו את שני עמודי התווך האלה של קולנוע שהמסחרי הבלוקבסטרי שאולי שווה לשאול את השאלה האם זה הקולנוע בעצם שהרג את הקולנוע למבוגרים ויצר סוגה שלמה
1: של קולנוע לילדים. אז זהו באמת בוא נדבר קצת על סוגה הזאת קולנוע ילדים שדה תיבה עבודה הוא סוג של כבר באמת. בין לבן איטי הוא כבר לגמרי סיפור התבגרות שלא קורה בטקסס אלא הוא קורה בוואטאבר ב...
0: לדעתי זה קליפורניה אבל זה לא זה לא נאמר.
1: זה כן הוא אבל בוא נגיד
0: זה... אברי אברי טאור
1: יוס איי כן וכאילו ילד שהוא כזה קצת כנראה כמו ספילברג כזה חולמני אבא סיפור התבגרות פשוט עם חייזר בתור חבר טוב שזה יכול את המשית בעולם. זה וזה מכניס באמת זה הופך את זה באמת כבר לילדים ובאמת אחרי זה הוא בעצמו עושה באחר כך מהמשמעוחר יותר מביים את הוק הפחות מוצלח אבל עוזר ומפיק וכותב את כמובן גוניס אולי אחד מסרטי הילדים הוא נוער הכי גדולים שיש. באמת אני חושב שהוא הראשון שעושה את זה באמת נקודה שוב האם מישהו אחר היה עושה את זה אם מישהו אחר היה את התעוזה את החזון. לא חושב שמישהו אחר עשה את זה לפניו עוד כמה שלא עולה לי בראש סרטים
0: ומפיק גם לא נשקע את back to the future זה נכון כי אני אני חושב שכאן באמת יש איזה שיפט שהוא שיפט שבאמת כבר מגיע בזמן שאנחנו. Uh, uh, בעצם הקופות וגם הקהל בארצות הברית משתנה ואפשר גם להגיד הנטיות הפוליטיות בארצות הברית משתנות. בניגוד לשודדי התיבה העבודה איטי לא יוצר כבלוק הוא לא תוכנן להיות עדיין בלוקבאסטר הוא פתח אגב בפסטיבל כאן. Uh, uh, הוא לא תוכנן, הוא תוכנן להיות סרט התבגרות אישי הסרט שנכתב על ידי מליסה מטיסון והוא כן לא ספק הרבה קשור לגירושים והכל. הוא הצליח לגעת באיזושהי נקודה כשהוא יצא ב-82 שבאמת הוא כבר הצליח לשים בצורה מאוד מובהקת את הילד במרכז. כלומר זה, 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 זה גם מהלך מעניין בעיניי, כלומר זה מהלך מעניין שג'וז ומפגשים מהסוג השלישי בסוף סרטים שהגיבורים שלהם הם אבות צעירים. והילדים שם הם סוג של גיבורי משנה הם הרבה פעמים הסצנות בנקודות מבט שלהם אבל הם לא הגיבורים אתה רואה שאת ספילברג אותו במי שתמיד קצת היה אה, ניסה תמיד להיות בין הקול קידס שעושים סרטים למבוגרים ואפלים סקורסזה שעושה דנה לבין הילד שבעצמו אה, ואם שוב מדברים על השליליות חיוביות ושליליות באינפנטיליזציה קולנוע אמריקאי אחד כשאומרים אחד הדברים של אינפנטיליזציה אה, זה כמובן אה, היציאה מהאופנה. למשך תקופה מאוד 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 ארוכה עד היום אפשר לטעון של סקס מתוך הקולנוע ועוד אחד הדברים שעד היום, היום נניח נורא מעלים את קרנה של הטלוויזיה כלומר אם אנחנו שוב מגיעים לאן אנחנו היום מרוויל ונטפליקס למה אנשים עושים מנועים לנטפליקס אז בוא נדבר בזה בשביל הסקס כלומר. לפחות בשביל לראות את חינוך מיני לראות את uh, משחקי הכס זה אומנם ב-HBO אבל אותו <HBO> דבר כדי לראות את מה, את ש... דבר. מה שספילברג בקולנוע מעולם לא רצה אנחנו גם מזכירים עוד מהפכה מיני מהפכה שספילברג עשה היא רלוונטית בעיקר לקהל האמריקאי אבל הוא המציא תת דירוג שנקרא PG13 שלמעשה הפך להיות הדירוג השולט בקולנוע האמריקאי כלומר. אני רק לסבר את האוזן הוא מציע דירוג ביניים בין סרטים שהם רק מותרים לילדים או רק לילדים ובין סרטים שהם רק מבוגרים אר. וכשמדברים על המהפכה הכלכלית של ספילברג בארצות הברית זה משהו שאנחנו כישראלים פחות מודעים לו זו הייתה שאנחנו כישראלים פחות מודעים לו אבל בעצם מבחינת. המפיקי ומפיקי קולנוע זה הפך להיות הדירוג המוזהב כלומר אתה רוצה לעשות סרט זה סרט שצריך להתאים לילדים אה, 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 לילדים או לילדים קצת יותר בוגרים עד גילאי 18 אבל לא וקולנוע למבוגרים ארטה רנטינו וזה יש לזה את הקהל שלו אינסטינקט בסיסי במקרה הבודד שזה היה לאית אבל זה כאילו בצד זה לא האמנה העיקרית זה התבלין. ובאמת אפשר להגיד ספילברג תרם לזה שוב זה אני זה לא זה חושב שבכוונת מכוון אבל בכוונה של לבוא ולהגיד זה מה שמעניין אותי יכול להיות סקס
1: פחות מעניין אותו. זה ייצוג מאוד uh, פורמלי מאוד ממסדי של התהליך אינפ... אינפנטליזציה שדיברנו עליו זאת אומרת יש לך כמו itי שהוא באמת לא פה ולא שם לאותה לא תקופה צריך לייצר לו. עובדה שהוא צריך לייצר לו תו תקן תו, תקן, תו, תקן, תו אישור לא משנה איך נקרא לזה. של גיל זה עוד הוכחה לכוח האדיר שלו בהוליווד. כן, זה... <שזה> מי <מישהו> שנותן את התקן הזה זה ארגון האולפנים ההוליוודיים. זאת אומרת
0: ה-MPA, <הוליוודיים> זהו. והתקן הזה נוצר, אגב, באופן אירוני זה כמה הסרט הזה חשוב בהיסטוריה ההוליוודית בעקבות uh, Temple of Doom, שזה בדיוק הסרט שלא ידעו איך להגיד, הוא מצד אחד נורא אפל, הוא, יכול, הוא נורא אפל, הוא נורא אלים באופן יחסי. הוא... אין בו סקס וזה כאילו גם אחד <אח> המראים שלך זה, זה כבר ניתוח תרבות אמריקאית שבפוריטניות האמריקאית <אח> אתה יכול לערוף ראשים אתה יכול להראות נחשים יוצאים מהעיניים של מישהו אתה יכול מה הדבר הכי נורא שקורה בטמפל אדום להוציא את הלב <אח> החי של ילד בן 13 שדיין זה יותר מדי אנחנו לא מה שנקרא תוציא את הלב החם מחזה <אח> של מישהו רק שיהיה מכוסה. בעצם הייתי בפעם הראשונה הוא מחבק את הילד שבעצמו הוא כבר לא צריך לעשות סרט שיש בו נקודת מבט בוגרת על האב הצעיר והקצת אינפנטילי אבל לא בדיוק אינפנטילי לא הוא עושה סרט על ילדים ואומר אז זה בעצם מה שאני מרגיש ומה שאני רוצה להיות כלומר אחר כך עושה את אימפריית השמש גם בנקודת מבט של ילד והוא כמו שאמרת זה אמנם על פיטר פן אבל פיטר פן שמגלה שבעצם צריך לחזור להיות ילד. אז...
1: פולטרגייס שהוא הוא סרט טעימה אבל עדיין
0: הוא שם את הילד במרכז בלי להתבייש וזה אולי הנקודה שהכי כואבת אני אומרת לשונאי ספילברג שאני חושב שבסוף יש כאן עניין של מאבק דורי. ספילברג הוא בומר כמובן כלומר נולד 46 47 הוא ילד אהבה אחרי המלחמה. אבל הוא בוגד בדור שלו אפשר להגיד כלומר זה אחד הדברים ש... ששווה לשים לב אותו טעם של בגידה מרה מהבומר האיש בן הדור שלנו שבחר לה לעשות סרטים לילדים למען ילדים היום זה נשמע no brain שעושים סרטים כלומר אה, 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 וחשב עליהם ומה שנקרא חיסל את הוליווד הבוגרת היפה שהייתה כשכמובן. שוכחים הרבה דברים אחרים שגרמו לקריסתה של הוליווד הזו יש הרגע נדן של מייקל צ'ימינו
1: וכדומה. אבל גם חשוב להגיד כמו כל דבר בהיסטוריה כאילו בתור פודקאסט היסטורי דברים משתנים אי אפשר שהוליווד תהיה אותה הוליווד כי הוליווד של שנות ה-70 היא לא הוליווד של שנות ה-50 שלא של שנות ה-30 ולא של מן הסתם של שנות של 1917 כאילו times are changing <laughs> כעובדה כאילו, מהותית וזה ברור שכולם. בומר זה עמדה וכאילו אתה לא מוכן לקבל שינוי וזה ושפילברג אני חושב, גם לאורך השנים אנחנו ניכנס להמשך אבל גם בהמשך הוא די מתאים. זאת אומרת סרטים שלו מן הסתם לאורך השנה מתישהו מפסיקים להיות מדהימים למרות שיהיה מעניין לחיות השנה הם... west side story אומרים שכאילו כן. אבל. הוא לא, הוא לא מתקבע זה, זה...
0: אני חושב שהוא אחד היוצרים עם האצבע על הדופק הכי חדה מה שנקרא במובנים האלה חדה הרבה יותר מכל בני דורו אם אנחנו כבר בפודקאסט היסטורי אז באמת צריך להגיד הדברים האלה משיקים לתהליכים הרבה 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 יותר גדולים שלא בהכרח קשורים מקולנוע שהם כמובן המעבר משנות ה-70 בארצות הברית שהיו ש -ש שנים בהשפעת אה, אה, מה שקרה עם ניקסון ובווטרגייט ובהש... no. אה, אה, והשפעת אה, בעצם הטראומה ממלחמת וייטנאם וסוף מלחמת וייטנאם ולקפיצה בעצם שאומרת אמריקה היא שוב מה זה נקרא וושינגטון is a shining city on the hill ואמריקה היא בעצם מעצמה, טובה, מכניס תחת זה הרבה רגשות אשם על מה שקורה במלחמה הקרה אבל אם רגע אנחנו עושים הרבה פעמים היה לאנשים קל לזהות את ספילברג ואת לוקאס כקולנוע רייגניסטי למרות שכמו שכולנו יודעים גם ספילברג וגם לוקאס הם דמוקרטים בדם אבל היה קל לזהות אותם עם קולנוע שמרני מאוד אמריקאי פטריוטי שוב כשמנתחים בצורה. אחד לאחד נגיד את סרט כמו המקדש הארור אז אפשר גם לבוא ולהגיד היי hey, זה גם תואם מבחינת אג'נדה פוליטית כלומר זה ברור שיש לך שמה מה שהיום לא היה עובר בשום צורה את האמריקאי הלבן היפה הריסון פורד ומולו הברברים שאוכלים קופים ונחשים והאישה שצורחת אה, בגלל שהיו אה, 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 שברו לה את הציפורת שגם עם הרוחות הפוליטיות. Uh, וזה מה שנקרא כשקלינטון חוזר והדמוקרטים חוזרים בשנות התשעים ידע מה שנקרא to blend ולעשות שינוי ולעשות שוב פיבוט לקולנוע ליברלי יותר אפשר להגיד חתרני יותר uh, אני חושב שהוא נשאר עם האצבע על נורא נורא חדרה עד. אחרי 11 בספטמבר כולל כלומר עדיין מי שחובבי ספילברג מכירים את הרצף הנפלא שלו שמ-2001 על 2005 שמתחיל עם אינטליגנציה מלאכותית ודוח מיוחד ונגמר עם מלחמת העולמות ומינכן שעדיין ששם הפעם הראשונה ראינו את ספילברג כיוצר ביקורתי. מאז הוא, אני חייב להגיד, מה שאותי מצער, אבל זה ענייני הגיל שנגע ב-15 שנה האחרונות, למרות שהוא עשה כמה סרטים נפלאים. הוא כבר חוזר, הוא כבר נכנס לעמדה שדומה לשאר בני דורו של הבמאי, אאוט אוף תאט, שזה בסדר, הוא עושה סרטים שהם קצת סבאים, ירך מאלים, הטוב בעיניהם בעיניי הוא גשר המרגלים, אבל שבואו נודה, הוא סרט סבא. אבל זה באמת מעלה את השאלה, האם, אם לא היה יוצר כזה דומיננטי, שכזה שהקולנוע כמעט הופך להיות מזוהה איתו הוליווד כמעט הופכת להיות מזוהה איתה מה היה על הוליווד בשנות ה-80 כלומר האם הוליווד הייתה כזו אטרקטיבית כמכה אה, אה, של יצירות לילדים כמו שאנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה בשנות ה-80 אני לא
1: בטוח בכלל. אני חושב שהשאלה היא אחרת אולי זאת אומרת אני חושב שהוליווד תהיה המרכז לא משנה מה הוליווד לא תמות כאילו the powers to be חזקים מדי לגרום לה למות אם לא היה שפילברג היה משהו אחר היה מישהו אחר שזה גם לא משהו אחר. זאת אומרת, שהכוח של שפילברג זה לא רק היותו כוח משנה אלא שהביא את השינוי הספציפי הזה אני לא חושב שמישהו אחר היה מביא שינוי כזה. היה יוצר משהו אחר כנראה שהיה קשה אם היינו יודעים לדמיין את זה לא היינו עוברים עכשיו להוליווד ועושים מיליונים אבל הוא התווה מסלול מאוד ספציפי להוליווד. אומרת, השילוב הזה בין הרבה גרועים שהזכרת. שכולם גם הובילו אותנו היום באמת לזה שהיום קולנוע הוא עוד יותר ילדותי זאת אומרת אבל בלי ילדים זה אתה שוב יש כמובן היו מדי פעם ה-young כל מיני שרובם לא הצליחו יותר מדי זאת אומרת כמובן משחקי הרב הצליח מאוד אבל כל המפוצלים ברנינג אני לא זוכר כבר את כל האלה דמדומים כן אצלך אבל פחות, פחות משהו מעניין אבל אבל אני אומר שכאילו. אני לא חושב שספילברג יציל את הוליווד הוליווד לא צריכה הצלה הוליווד תמיד תצליח אולי דווקא עכשיו בגלל הטכנולוגיה היא צריכה אתגר אבל נטפליקס זה לא הוליווד כאילו זאת אומרת זה שאלה כבר אנחנו חורגים פה לגמרי מהשיחה אבל חושב שאם לא היה ספילברג היה פשוט הוליווד אחרת.
0: אני רוצה להציע משהו אחר אני אגיד לך באופן וזה קטן מאוד מתוך המקום המעריץ שלי של ספילברג אני חושב שאולי הוא לא הציל את הוליווד הוא הציל אבל את הקולנוע שזה נשמע mm -hmm. דבר כמעט אבסורדי להגיד אבל אבל זה נכון לחלוטין במובן אחד בשנות ה-80 קורה תהליך שהוא שוב תהליך סימביוטי להצלחה הזו של ספילברג ולוקאס שבעצם הקולנוע אולפני הקולנוע הגדולים ששוב הם, הם היו תמיד ביזנסים גדולים אבל הם לא במובנים במונחי ארצות הברית כן זה לא לא היית משווה את אולפני יוניברסל אני יודע מה ל... ל... לאקסון או לענקיות נפט באותה תקופה כל... הסרטים כל כך מצליחים. שלפתע האולפנים הגדולים בהוליווד והחברות שהיו מעליהן בניו יורק נרכשים על ידי תאגידים בינלאומיים כלומר הדוגמה הכי טובה זה סוני סוני רוכש היפנית רוכשת את קולומביה בעצם זה גם סימן לחוזק זה לבוא ולהגיד אוקיי האולפנים האלה יוצרים בוננזות כאלה גדולות שהן כמובן הרבה יותר גדולות מהסרט עצמו מה שנקרא המרדשיין כלומר וורנר זה כבר לא וורנר זה טיים וורנר זה חלק מתאגיד בינלאומי. שכמובן אנחנו הסרטים הם בעצם איזשהו מנוע צמיחה ואני רוצה להציע שאם ספילברג לא היה קיים או אם לפחות לא היה לנו את המהפכת ספילברג לוקאס הזו מאמצע שנות ה-70 לתחילת שנות ה-80 אז אולי המעבר הזה היה קורה בטלוויזיה לפני כלומר אותם כוחות שחיפשו חומר בידור לכל המשפחה. אני לא אומר שזה לא היה קיים בטלוויזיה כמובן היו סדרות מאוד מצליחות בטלוויזיה וזה גם עידן הזהב של הסיטקומים ומשפחת קוסבי וכל משתמע מכך. אבל אני כן חושב שהיום אם נגיד שהיום הפוקוס הוא כבר כולו בטלוויזיה זה תהליך שהיה קורה 30 שנה מוקדם יותר. מעניין. כלומר אולי המהפכת הבידור שאנחנו רואים ומהפכת הפרנצ'ייזינג והמרצ'נדייזינג הייתה באופן אירוני מדלגת על הקולנוע. והקולנוע היה נותר משהו הופך להיות בעוונותי לצערי היום אולי זה עוד ישתנה אבל הקולנוע נותר נקרא לזה האפטייזר. ה, 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 כן אבל האפטייזר נקרא להפך אולי האפטייזר כאילו הפרסטיז'ה mm. המקום שבו הולכים לראות כמה סרטים המצליחים וזה אבל עיקר החומר שאנחנו צורכים וזה אנחנו רואים לגמרי היום עם דיסני פלוס והסדרות וכדומה עיקר החומר שאנחנו נצטרך הוא יהיה בתחום הסדרות ושמשם הגדול
1: בעצמם תום הנקס של, של העולם הזה
0: בדיוק זה, זה כאילו זה כמובן זה בשיא ההיסטוריה האלטרנטיבית אין לי דרך להוכיח את זה אבל זה לבוא ולהגיד שהתום קרוזים והתום הנקסים של העולם לא היו היו מתחילים ישר היו מתחילים ישר בטלוויזיה ושם הייתה הצלחתם הגדולה. ואולי בקולנוע היינו רואים עדיין את ה-Covין ספייסיס, את ה אולי הכוכבים היותר איכותיים, אבל לא בטוח שמשם היו הכוכבים הגדולים. אני לא בטוח היום אם אפשר להגיד שהכוכבים הגדולים בהכרח מגיעים קודם כל מהקולנוע, מה שהיה עוד נכון ללפני 10 שנים, כן, והיום פחות.
1: בגלל הסטרימינג אנחנו בעולמות אחרים לגמרי. נכון. בוא נדבר על החלק השני של מרכזיות של ספילברג, השפילברגיות שלו, היותו באמת יהודי, ואיפה הוא הכניס את זה, ואיפה הוא הכי מצליחים שלו מכל בחינה גם כלכלית וגם אוסקרית זה כמובן רשימת שידלר שגם בו יש ילדה במרכז כמובן עם הילדה עם השמלה האדומה. אבל כמו שהתחלת להגיד ספילברג באמת שינה את האופן שבו אפשר לדבר על השואה זאת אומרת בגלל שהפך את זה לסרט הוליווד הוליוודי מתח סוג של מתח אני יודע איך מתח זאת יש שם את ליאם ניסן. כן, to כאילו...
0: from I, I will find you and kill you, המון גוס. We will ghost.
1: find you and rescue you, כאילו ליהם ניסן בתור משך, כאילו בתור גיבור פעולה, פשוט שעושה את זה עם טפסים וכאלה.
0: זה, זה נורא מעניין האפיון שאתה נותן לסרט, זה, זה מצחיק, אני בטוח לי שזה מידה של אירוניה, אבל שוב, כשרשימת שינדלר, בטח כשרשימת שינדלר מצולם ומבוים, אני לא חושב, בטח לא, הוא בטח לא היה מתוכנן ככה, כלומר הוא היה מתוכנן... אתה יכול להיות ציני לגבי זה אבל הוא מתוכנן כסרט שיחשל בקופות כן אולי הסרט שיביא לספילברג את האוקס, האוסקר אבל הוא מתוכנן כאונורבל פייליור. כלומר קודם כל ההחלטה לצלם סרט בשחור לבן ושל שלוש שעות. וסרט שאני יודע שעל התדמית שלו כס... היום כסרט קיצ'י אבל אבל כסרט שעד הרבע שעה האחרונה שלו מי שהיום צופה ברשימת שינדלר. הוא סרט די קשוח כלומר הוא סרט שאתה יודע אינטואיטיבית לא הייתי אומר שזה סרט של ספילברג כן כלומר זה סרט עם, 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 עם לא הרבה מוזיקה מוזיקה של ג'ון וויליאמס צפה בי גם בסוף וציינתי הרבה סצנות קשוחות סרט עם קצת עירום כלומר בדברים האלה סרט עם סצנות קשות לצביע גם היום והעובדה שהסרט אז הסרט כמה שאני זוכר ניס בזמנו 90 מיליון דולר שזה היה כאילו אף אחד לא, הבי, לא האמין שזה קורה. לסרט היסטורי וכמובן הוא הופך להיות הסרט הזה הופך להיות וסליחה שעכשיו אני הופך להיות השואה כלומר שזה כמובן החיסרון שכבר בצעו בו מיד אחרי כלומר הוא כבר הופך להיות השגריר מספר אחת הוא משתלט. על, ה... על השיח ו... וזה גם מה שהפריע לאנשים אבל בסופו של דבר הסרט לא רק שמצליח באוסקרים ו... ו... ונותן זה הוא אפילו מחזיר את ההשקעה זה היה במירכאות הפתעה מוחלטת או לפחות הפתעה שלא של ציפו לה. כי שוב סרטים היסטוריים בשחור לבן בני שלוש שעות עם אנשים שהם לא כוכבים אני מזכיר שליאם ניסן כמובן באותה תקופה אינו ליאם ניסן. כלומר ליאם ניסן הוא כוכב הוא שחקן משנה שהופיע בסרט המשימה שספילברג בוחר לתפקיד הראשון הוא לא רצה את הריסון פורד מי שהוא הציע לו לא רצה אותו הוא לוקח את רי פיינס שאף אחד לא ידע אה, מי זה כי הוא כמובן לא הופיע באף סרט עד לפני הוא היה אה, שחקן תיאטרון בריטי. ולוקח חבורה של שחקנים יהודים חלקם ישראלים, אני משער שרמי הויברגר אוכל את עצמו עד היום שהוא השתתף בסרט, ועושה סרט שהוא אין, אין להגדיר אלא כתופעה עולמית ובעצם הופך את הדיבור לשואה ועל שואה וסרטי שואה למיינסטרים כלומר שוב אנחנו. יודעים מי שמכיר את תולדות ה... זה שהיו מיני סדרות מצליחות על השואה והיה מצליחות יחסית על השואה בטלוויזיה האמריקאית והיה את בחירתה של סופי מריל סטריפ שהסרט שנגע אבל הוא לא סרט שקורה בשואה אלא הוא סרט שבעצם נוגע בנושא בדיעבד כלומר זה על ניצולת שואה שנזכרת כמובן בסצנה הנוראית ביותר בסרט על מה קרה באושוויץ עם בחירתה של סופי והיו סרטים שנגעו הם לרוב הגיעו לאוסקרים הם לרוב הם היום שהם בערך. המקבילה של היום לדרמה טובה על האפרטהייד הדרום אפריקאי. כלומר, זה בערך אותה רמה. זאת אומרת, יש זוועות בעולם, יש במאים מוכשרים שעושים עליהם סרט, או גנדי, כן? של ריצ'רד אתנבור. כלומר, סרט היסטורי מכובד על נושא מכובד, ואולי אחד מהם מגיע לזכות באוסקר, ויש אנשים שמתעניינים בתקופה ההיסטורית, אז הם ירצו לראות סרט, אז הם יראו את רשימת שינדלר. לא, הסרט הופך להיות הרבה יותר, כמו שאמרנו, הוא מוביל באופן ישיר לזה שלו. ושהוא הופך להיות למזוהה מספר אחד, ובעיקר שהדיבור על השואה כאסון פרטיקולרי בארצות הברית ובעולם, הופך להיות למשהו שהוא הרבה יותר דומיננטי מכל אסון אחר. אז זה לגבי השואה, אני גם רוצה להגיד משהו לגבי דמות היהודי שספילברג מציג באותם שנים. יש משהו מאוד כמעט מהפכני שלא מדברים עליו, הרעיון הזה של... הרעיון של יהודי לא סתם כמצליחן אלא כמצליחן מיינסטרים או כה מצליחן עם משהו שהוא לא נתפס בעיניי לא נתפס האופן שבו ספילברג עשה איזושהי מהפכה צריך לזכור ארצות הברית היא בסוף תרבות ווספית ותמיד הווספים הם המצליחים בקולנוע סתם נניח וולט דיסני. הם כאילו האחראים להצלחה והיהודים הם כאילו בתפקיד בטח בהוליווד הם תפקיד הסנצ'ו פנצ'ה. כלומר גם אם אתה מסתכל על, 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 על סרטים והאופן שיהודים מיוצגים בהם. לאורך השנים וכדומה לא היה לך סרטים לא היה לך דמות גם של מוגול יהודי זה 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 הרגיש לא נעים לעשות סרט על דבר כזה גם בגלל חשש מהאנטישמיות וגם בגלל שהיה בזה משהו לא נעים המחשבה של היהודי כשולט בהכל כלומר לא היית יכול לבוא ולעשות ולהיחלץ מהמלכודת הזו. אני חושב שמה שספילברג עושה בדמותו הוא מכניס את המחשבה הזו של היהודי בעמדת שליטה, היהודי החיובי בעמדת שליטה למיינסטרים. אז שוב אני, אני אבהיר, היו יהודים בהוליווד, היו יהודים בסרטים, כמעט תמיד זה מעניין שאתה שואל מה זה יהודי בסרט לפני ספילברג, לפני הקולנוע הספילברגי, אז זה גראוצ'ו מרקס, וזה וודי אלן, וזה הקולנוע של בילי ויילדר, כלומר זה... קומדיות. קומדיות. <חומור> הומור, וזה, וזה היה יהודי הנבך, כלומר, הוא, הוא יכול להיות מצליחן. ספידברג הוא יהודי, הוא יהודי חנון, הוא יהודי שמחצין את יהדותו, ועם זאת הוא מצליח, והוא מצליח כמו גבר לבן ווספי. ובמידה רבה הוא מכניס את, ה, את הדמות היהודי המיינסטרימי הרבה יותר פנימה, אני חושב שיש אולי דמות אחת. בזמר שהיא מצליחה לעשות משהו דומה וזו ברברה סטרייסן. אבל איך רואים ו... את זה
1: נגיד אצל עוד אנשים, זאת אומרת, נראה עוד הושפע מזה, כי זה שהוא עשה את המעבר הזה זה נכון, אבל איך אנחנו רואים את ההשפעות של זה בעוד מקומות? אני חושב שההשפעה היא אה, כמעט
0: בדרך עקיפה, לא, אני, אני אגיד שני דברים, בדרך, יש דרך ישירה ודרך עקיפה, הדרך הישירה זה באמת דמות היהודי אה, בקולנוע ובטלוויזיה ובתרבות האמריקאית, אני חושב שהיום אה, אתה מוצא אנשים מדברים יהדותם. בקולנוע ובטלוויזיה בצורה יותר פתוחה ויותר משוחררת אני אתן בכוונת הדוגמה הנגדית הריסון פורד למי שלא יודע הריסון פורד הוא חצי יהודי לעתים רחוקות הוא מדבר על זה לדעתי הוא בעולם לא דיבר על זה כלומר הוא, הוא ממש יהודי טרום ספילברג כלומר שמסתיר את יהדותו לא כמו ספילברג לא הנה אז עכשיו אתה יודע וזה כאילו אחד הדברים הנעלמים היום יש לך את אדם סנדלר ואת סט רוגן כלומר אדם סנדלר וסט רוגן, כדוגמאות, מפחדים לבוא ולהגיד אנחנו יהודים לגמרי אנחנו אנחנו גם המיינסטרים אנחנו גם העובדה שאנחנו יהודים ומתולתלים לא אומרת שאנחנו לא יכולים להיות גיבור רומנטי לא סתם בשביל חובבי מודי אלן אלא בשביל כל הקהל האמריקאי כלומר זה לא כרגע אה, 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 זה לא הומור בתי כנסת שאנחנו מכוונים אליו פה זה הומור כלל אמריקאי מאוד אה, גז נכון לפעמים יש להם סרטים עם יידישקייט יותר מכל אבל לצורך העניין היהדות שלהם היא מאוד מוחצנת. בתוך האישיות שלהם ומצד
1: שני זה אצלה... לא נושא עצמו גם אבל אומרת, נכון זה לא המרכז אבל זה גם לא מוסתר בעצם.
0: כן ואם כבר והיהדות היא במידה מסוימת הרבה פעמים מקור להצלחה שלא מתביישים בו זה זה ברמה אחת והרמה השנייה שאני אגיד שאולי אפילו מהפכנית עוד יותר זה בעצם ההכשרה של דמות החנון שספילברג עושה ששוב יש הרבה קשר בין דמות החנון הגיק כמו שאנחנו מכירים אותו לדמות היהודי. כלומר זה, זה 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 מגע שלא תמיד הוא אחד לאחד אבל הרבה פעמים הוא כן אחד לאחד אני אגיד שהיום כשרואים את נקמת היורמים כן שהוא סרט לדעתי מ-1980-81 אני רוצה לראות שאני לא מדייק זה נראה כמעט כמו סרט אנטישמי אגב למרות שלמיטב זיכרוני אף דמות לא מוצהרת כיהודי. אבל היהודי שם הוא אחנה בך, אחנה, הוא כאילו, הוא גם רודף אחרי בנות כזה, אז הוא תמיד כאילו כזה, יש בו מין הסליזיות והקריפיות, ששוב גם רואים את זה בסרטי מודי ילד, שתמיד ככה משחק על, ה... על, ה... על הדבר הזה. והיום כשאתה רואה על סרטי מרוויל, להיות החנון, להיות השמן, להיות הגיק, שוב זה כבר לא קשור ליהודי לא יהודי, זה כבר הפך להיות המיינסטרים הרצוי כלומר אתה רואה דמות כמו פיטר פארקר כן שאגב הנה דוגמה יהודי שאתה לא בטוח אם אני לא יודע אם פיטר פארקר הוא יהודי או לא זה, זה בדיוק כזה אבל הוא כן הוא חנון הוא קצת צפלון הוא ניו יורקי. אימא אה, שלו מריסה תומי ספק שלו מריסה תומי ספק איטלקיה אבל גם יכולה להיות יהודייה. אה, הוא מקווינס. אז כאילו זה מין והוא כמובן הגיבור כלומר אנחנו שואפים להיות כמוהו ולהיות תחנות זה רצוי ואז כמובן אתה מביא דמויות אחרות ג'ון ההיל זה גם דוגמה שאתה יכול להיות גם המגה חנן הדבר הזה ועדיין להיות גיבור רומנטי ועדיין להיות משהו שהוא כאילו על דתי גם בסיפורים זה האלה.
1: זה פחות להכניס את היהודי ויותר להפוך כאילו למוסס את זה פנימה זאת אומרת בדיוק כמו שאומר פיטר פארקר. זה לא משנה אם הוא יהודי או לא המאפיינים האלה הם פתאום מקובלים ועובדים זה ברמה כזו
0: שאם אנחנו שוב אני תמיד הולכים ל... מרוויל כנקודת התייחסות לאן הגענו זה כאילו לאן הגענו מה שנקרא זה לא מאוד יפתיע אותי כאילו לשמוע שאיירון מן יהודי עכשיו זה כאילו נשמע אבל כאילו איש זה היהודי הספילברגי כבר כלומר זה איש עסקים מצליח יהיר. <חם> חכם בטרוף וכדומה במקרה שלו גם שרירי ויפה זה לא נאמר שהוא יהודי או לא יהודי אבל הנקודה שלי היא שכאילו ה... יש, יש... העובדה שהוא מגה חננה היא לא... לרעתו היא גם לא אפילו קריפית או פריקית היא כאילו חלק מהסיפור <אז> ולכן זה לא, לא מאוד יפתיע אותי לשמוע שהוא יהודי וזה כאילו איזה נרמול של הדבר <אז> הזה
1: זה <אז> לא כאילו ערבוב בין חנוניות. גיקיות להירעדות יש פה מין ערבוב
0: אבל אני חייב להגיד ששוב אני אומר ההישג של ספילברג בעצם במצוב הזה של דמות הבמאי הנורא מצליח זה שהוא הפך להיות הוא הפך להיות את היהודי הגיק למשהו עוצמתי ומשהו שגם לא לא מתבייש לא, לא מתבייש אולי הגדרה לא נכונה אבל לא רואה סתירה ושוב אני אומר איך אומר באמת מי היוצר היהודי השני הכי בכיר בקולנוע אז אתה אומר וודי אלן. וודי אלן תמיד מאוד קרוע מהצלחתו אתה רואה את זה כלומר גם ביחס שלו לאוסקרים ביחס שלו להוליווד ב... יש משהו שהוא מתעב בזה וספילברג כאילו בדרכו אומר אוקיי אני יהודי אני גיק אני נער פרברים אני מה שנקרא הבחור שהכי זלזלו בו בחבורת הקול של שנות ה-70 ואני המצליחן מספר אחת ואני עושה את זה במה שנקרא עם חיוך ונחמדות ובלי הרבה בלי הרבה ייסורי
1: מצפון. מניע מן תודה רבה. תודה לכם. ועד המים הבא, להתראות? תודה. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט יגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, מזמין אתכם לקבוצה, מה אם היסטוריה אלטרנטיבית. אתה יודע שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רוטנופת.